0: Takže Dobrý deň, vážení posluchači, Moje meno je Tomáš Vranka a vítam vás opäť po mesiaci. Myslím, že konkrétne tentokrát nám to vyšlo na 5 týždňov na ďalšom live tradingu akcií. Tento bude taký vianočný, alebo teda si skôr spravíme takú rekapituláciu toho, čo sa udialo na tých našich jednotlivých konkrétnych akciách za ten posledný rok alebo za tých posledných približne 11 mesiacov aj nejaký ten týždeň. Takže spravíme si dnes takú rekapituláciu primárne. Pozrieme sa na jednotlivé spoločnosti ich výkonost a podobně, Napriek tomu na začiatku tu mám ako vždy tento disclaimer alebo toto upozornění, ktoré hovorí, že obchodovanie alebo investovanie sú stále rizikové a že každý teda by si mal zvážiť, či v podstate je ochotný toto riziko akceptovať alebo nie, ale poďme pomaly teda k veci. Začnem tým, čo som v podstate spomínal aj v priebehu toho minulého live trendingu, alebo minulého mesiaca. Vtedy som vás pozýval na našu konferenciu, ktorá bola myslím 20.11., ak si správně pamätná tam zhruba nejaké tri týdny dozadu. Konferencia prebehla úspešne, mali sme veľmi dobré ohlasy a aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že spravíme záznamy, ktoré teraz môžete získať. Z tejto konferencie všetkých tých prednášok a aby toho nebolo málo, tak okrem tých záznamov z tej samotnej konferencie môžete u nás získať ešte aj bonusové materiály, ktoré spolu s záznamami z tej konferencie vám vieme alebo môžeme poslať. Všetko, čo preto musíte spraviť je v podstate to, že si dáte takýmto spôsobom našu webovú stránku normálne xtb bodka SK alebo CZ zrolujete sa sem trošičku nižšie, dáte si, že získať záznam zdarma. A pokiaľ teda máte u nás vedený reálny účet, tak vám prídu úplne všetky záznamy, pokiaľ teda ste len nejakým tým demoklientom, tak vám prídu aspoň tie nejaké základné, myslím, že tieto prvé tri chodia, takže určite odporúčam sa zaregistrovať je to všetko samozrejme bezplatné a bol tam kopec zaujímavých informácií, primárne o nejakej inflácii číne a podobne. Takže určite. Každý, kdo má záujem uh, o to rozšířit si trošku obzory v této oblasti, tak určitě budete spokojní. Dobre, to by sme mali konferenciu. Začnem teda tak ako vždy, že čo je nového vo svete. Svět konco minulého mesiaca vydesil nový variant Covidu u Omikron. Určite ste zachytili, že tie trhy lietali hore-dole. Tento nový variant by mal prísť, alebo prvýkrát bol nejako zaevidovaný alebo spozorovaný niekde v Južnej Afrike, alebo myslím dokonca priamo v Juhoafrickej v republike koncem toho mesiaca minulého trhy v piatok zasiahli panické výpredaje tam naozaj tie akciové pardon indexy lietali hore dole myslím že nakoniec uzatvorili s nejakou stratou 2 až 3 takže naozaj relatívne veľké pohyby na ten pokoj čo je na trhoch tie posledné mesiace cez víkend potom začali prichádzať pozitívne informácie začalo to vyzerať tak že ten nový variant asi nie je až taký nebezpečný že možno je prenosnejší infekčnejší ale že asi nebude spôsobovať až také problémy jako například ta Delta, neskôr to potvrdil aj Anthony Fauci, ktorý je myslím nejakým ekvivalentom hlavného hygienika v amerických, takže vyzerá to, že ten Omikron opäť bola nejaká taká nová vec o ktorej sme nevedeli, ale že teda v praxi to s ním až také zlé alebo nebezpečné asi nebude napriek tomu niektoré krajiny zavádzajú zákaz cestovania z afrických krajín a karanténu pre ľudí, ktorí sa vrátili pre domácich občanov alebo obyvateľov, ktorí sa vrátili z týchto krajín, ale evidentne to asi úplne nezaberá keďže už naozaj je tento variant, alebo táto verzia je po celej Európe. V Amerike už mali tiež prvé prípady, takže asi sa tomu úplne nevyhneme. Takže toto bola asi taká najzaujímavejšia téma, ktorá prišla koncom minulého mesiaca. Ďalšaveckú covidu, farmaceutické firmy postupne odhalujú nové lieky proti covidu. To je samozrejme pochopiteľne pozitívne, pokiaľ sa na to pozrieme tak, že jednoducho tie trhy sa primárne obávali tých lockdownov a zatvárania ekonomik. Máme tu teraz nejaké tie vakcíny, lieky, nejaké tie protilátky, stále sa vymýšľajú nové veci. Tak o to je asi menšia pravdepodobnosť, že aj do budúcna by sme boli svetkami alebo teda aj účastníkmi nejakých lockdownov. Takže o tom pozitívnejšie by to pre tie trhy malo beť. Kryptomeny dosiahli all time high, tam myslím, že aj Bitcoin sa v tých posledných týždňoch vyšpohal až na nejakých 70 tisíc dolarů, potom tam prišli veľmi výrazné výpredaje až na nějakých 40 tisíc uh, tie kryptomeny tým pádom skorigovali, teraz sa momentálne pohybujeme niekde medzi týmito úrovňami. Inflácia v Spojených USA je najvyššia za posledných 40 rokov, tam tie posledné hodnoty sa pohybovali až okolo nejakých 6%, takže veľmi výrazná výrazná inflácia, alebo vysoká inflácia, ktorá má za následok to, že utahovanie menovej politiky príde asi teda skôr ako sa pôvodne čakalo a zvyšovanie sadzieb tiež zrejme uvidíme už ten budúci rok, čo by malo spraviť peniaze a financovanie menej dostupnými a tým pádom by to malo spomaliť ekonomickú aktivitu a aj tú infláciu. Vysoká inflácia vyšla taktiež aj v eurozóne, Ta inflácia tam bola dokonca najvyššia od vzniku tej eurozóny a v rámci tejto alebo tohto zoskupenia ta inflácia bola myslím 4,9%, ak si tam. Ďalšia zaujímavá správa, Joe Biden vymenuje súčasného guvernéra alebo šéfa Fedu, Jeromeho Powella aj na ďalšie funkčné obdobie. V porovnaní s hlavnou konkurentkou Brainardovou je väčší jastráp, to znamená, skôr by chcel vidieť vyššie úrokové sadzby utahovanie tej menovej politiky, čo pre tie trhy úplne na ten prvý pohľad nie je tá šťastnejšia voľba, ale vidíme, že tie trhy sa v poslednej dobe úplne na toto nejako asi nefixujú. Náš účet bol pred zhruba možno nejakým týždňom na historickom maxime, tam sme mali ten čistý zisk otvorený približne 5 tisíc eur, aj nejaké dividendy v rádoch, ja neviem, možno už aj do tisíc eur, takže pomaličky to nabopnává, ale to si myslím, že je teda Situácia asi každého človeka, čo začal tie posledné roky investovať, pretože tie trhy veľmi výrazne rastú, takže to asi nie je nič také zaujímavé. A posledný bod, mali sme pokračovanie toho nášho seriálu povídaní o trzích, konkrétna téma bola Čína, aj tentokrát to bolo s Danom vožechovským naozaj bolo to našlapané informáciami, dám, dám vie o tej Číne naozaj veľmi veľa, takže určite, ak to niekoho zaujíma, tak odkaz dám pod toto video a taktiež určite každému odporúčam, aby sa na to teda pozrel. Druhý takýto štandardný slide, ktorý pre vás je vždy chystám, čo je nového na našich akciách zrejme najzaujímavejšia tá korporátna udalosť, ktorá nastala v priebehu toho minulého mesiaca, bolo to, že americká spoločnosť, farmaceutická spoločnosť, ktorú máme v portfóliu Johnson Johnson, ohlasila, že sa rozdeľuje na dve firmy. Ono určite si pamätáte, tí, ktorí nás pravidelne sledujú, že tá firma pozostáva z troch divízií. Farmaceutická, to znamená lieky, liečivá a podobne, potom je tam segment medicínskych zariadení, to sú veci, čo sa používajú pri operáciách veci, umeleklby, nejaké strojčeky na srdce a podobne a potom divízia spotrebných tovarov tam sú tie kozmetiky detské olejčeky, šampóny pudre a podobne a mala by sa práve očleniť tá tretia divízia, to je najmenšia divízia spotrebných tovarov, tá sa v posledných rokoch podľa vedenia firmy čoraz viac rozchádza s hlavným zameraním firmy, to znamená, že si pravdepodobne nejaká ta kozmetika a ta farmaceutika boli viac v jednej línii, ale teraz jednoducho sa to rozchádza, tak si firma myslí, že pravdepodobne bude lepšie aj z hľadiska nejakého riadenia a podobne, keď, keď sa ta posledná divizia odčlení, Takže uvidíme potom, aké tam budú tie detaily. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú som zachytil, netýka sa to úplne priamo našich akcií, ale Tim Cook je v podstate CEO firmy, ktorá má v našom portfóliu najvyššie zastúpenie. Tak tento Tim Cook v rámci rozhovoru přiznal pred pár týždňami, že má vo svojom portfoliu kryptomeny, takže ide o ďalšieho CEO veľkej americkej spoločnosti alebo konkrétne veľkého techu, taký, ktorý takýmto spôsobom priznal alebo teda uznal podporu kryptomien. Povedal však, že Ide len teda o nejakého osobné portfólio a že spoločnosť Apple zatiaľ teda neplánuje príjmať platby v kryptomenách alebo niečo v tomto zmysle, ale že naozaj sa v tom rozhovore bolo riešené nejaké osobné portfólio tým akúka nejaký jeho pohľad ako osoby na tie kryptomeny a takýmto spôsobom im vyjadril podporu. Takže z tých najväčších amerických spoločností už teda zrejme väčšina alebo teda veľa tých riaditeľov vyslovila alebo uznal podporu tým kryptomenám takýmto spôsobom. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú som čítal je, že spoločnosť Shell, ktorú máme v portfoliu, ktorá je jedným z našich najhorších pozícií alebo jednou z našich najhorších pozícií podpísala dohodu s, čínským, s čínskou automobilkou NIO. Do roku 2025 by tieto dve firmy spolu mali postaviť v Číne zhruba 100 stanic na výmenu batérií. Tým pádom by sa mala odbúrať najväčšia nevýhoda, elektroaut. Čo sa týka Európy, tak tie stanice by sa tu mali začať budovať v roku 2022 a ich počet závisí od úspechu, takže vy môžete si to predstaviť tak, že nie je to ako nejaký štandardný elektromobil, že prídete a píchnete ho niekde na kabel a nabíjate, ale že sú tam prostě výmené baterky alebo baterie, teda v prípade tých čínskych elektromobilov NIO, takže je to prostě prídete, nejaký ten robot alebo niečo v tomto zmysle vám vyťahne starú baterku alebo nenabitu do baterku dávam novú nabitú baterku a ta nenabita sa zatiaľ bude nabieť v tom doku alebo v nejakej tej stanici. Keď sa dobije, príde ďalšie auto, tak opäť sa tie baterky vymenia, takže podľa mňa veľmi smart riešenie, že až sa čudujem, že s tým niekto neprišiel skôr, ale tak asi tam budú nejaké technické ohraničenia alebo obmedzenia, prečo to tak nebolo. Predposledný bod na tomto slajde, Alibaba celkovo čínsky trh ďalej klesá, často sa skloňuje delisting akcií, tá Alibaba myslím, že už sa pozrela až na nejakú úroveň okolo 120 dolárov, takže sú tam tie reálne obavy, ono to všetko asi podporilo aj, podporila aj firma Didičínska, ktorá tiež oznámila, že teda sa bude zrejme z Ameriky sťahovať a bude sa obchodovať už len v Hongkongu, takže to by spravilo tie akcie nedostupnejšími, oveľa drahšími pre amerických alebo európskych investorov a práve preto tie akcie takýmto spôsobom oslabovali. A posledná informácia, ktorá sa mi sem vošla, je, že Intel plánuje zrejme spin-off svoje divízie Mobile AI. To sú tie autonómné auta. Opäť je to asi zamerané trošičku inak ako ten primárny biznis Intelu, takže firma si myslí, že takýmto spôsobom ten mobil AI bude vedieť lepšie fungovať ako teda pod Intelu, takže tiež som zvedavý potom na nejaké podrobnosti, pretože v dobe natáčania tohto videa jaké ešte úplně detailné informácie, k tomu som nenašiel, len pre predstavu. Aby, aby ste si to vedeli nejako predstaviť, tak ten mobil aj, ak si správne pamatám tvorí zhruba 2% z celkových tržieb tej skupiny alebo tej firmy Intel. Tam sa bavíme, myslím, že to bolo nejakých 300 miliónov, ale nie som si teraz jistý či za kvartál alebo za rok. Každopádne je to jedna z tých úplne najmenších divízií, ale zrejme teda určite v prípade minimálne Intelu asi aj najrastovejšie alebo jedna z tých najrastovejších divízií. Takže toľko k tomu, čo sa udialo na tých našich akciách za za ten posledný zhruba nejaký mesiac alebo za tých posledných 5 týždňov. Poďme teraz na pár obrázkov, ktoré si štandardne pre vás chystám a nachystal som si aj teraz a potom prejdeme na to zhrnutie. Prvý obrázok, ktorý som si pre vás nachystal je práve ta inflácia, ktorú som spomínal. Tuto mám hodnotu, neviem úplne presne, za ktorý to bol mesiac alebo bola to proste ta posledná spracovaná hodnota. ta inflácia, nie je to jadrová inflácia, ale ta bežná CPI medzi ročná zmena 6,2% môžeme vidieť, že zhruba tých 6,1-6,2% to bolo aj okolo roku 90, ale predtým vyššia inflácia bola naposledy až v roku alebo ešte v roku 1982, takže naozaj ta prechodnosť tej inflácie, na ktorú sa všetci spoliehali alebo na ktorú sa teda FED spoliehal z toho hľadiska, alebo dávali uzavinutým preťaženým dodavateľským reťazcom, nedostatku ľudí a podobne, tak to vyzerá, že asi to úplne dočasne nebude, <kým> alebo že ta inflácia asi ešte úplne dočasná nebude a tie ďalšie kvartály zrejme budeme teda ešte sa pohybovať v takýchto úrovniach okolo 6-7, možno 8%, takže sám som zvedavý, aké budú tie najbližšie údaje, alebo tie najbližšie dáta. Podobná situácia aj v tej eurozóne, tu mám tie časové rady, alebo teda tie hodnoty len od roku 97. je to však najvyššia hodnota 4, tuto mám 4,1%, ale myslím, že to bolo 4,9, neviem prečo mi to no každopádne můžeme vidět, že podobně vysoká inflace bola naposledy okolo velké hospodárskej krízy v roku 2008 od vtedy eurozóna alebo teda európska aha tuto mám ano, nič, bude sa to týkať určite podobné hodnoty aj eurozóny aj teda Európskej únie. Naposledy v podobne vysoké hodnoty 2008, ale tie posledné roky sme sa pohybovali pri tej inflaci niekde pod 1% v priemere, takže naozaj tie súčasné hodnoty v kontekste Európskej únie sú naozaj veľmi, veľmi vysoké takže tiež uvidíme, ako to dopadne, ako to bude vyzerať. Spravil som si tiež pre vás taký sumár alebo také porovnanie dvoch košov, alebo dvoch indexov Prvý je Russell 1000 Value, druhý je Russell 1000 Growth Index, alebo teda value akcie versus rastové akcie. Pozrel som to od začiatku tohto roka, ako sa vyvíjajú. Môžeme vidieť, že v podstate ten ten value index, alebo ten hodnotový index, alebo tie hodnotové spoločnosti pridali od začiatku roka hruba nějakých 20%, rastové akcie zhruba nějakých 25%. Tu můžeme vidět to, to zobrazenie jako keby nějaké grafické. Biela čiara sú tie hodnotové firmy, oranžová čiara sú ty rastové spoločnosti. Môžeme vidieť, že ako začal rok, tak niekedy v priebehu februára sa to trošičku rozišlo, že tie rastové firmy sa im možno nedarilo až tak dobre, ale niekedy v polovičke toho roka tie rastové, alebo ten index tých rastových firiem dobehol tie hodnotové firmy, potom sa pohybovali spolu a posledný zhruba mesiac, mesiac a pol opäť majú návrh tie rastové akcie. Takže si pamätám, na začiatku roka, myslím, že február alebo marec sme z Jardom mali povídanie o trzích, kde sme sa bavili, že či je to teda koniec tej nadvýkonnosti tých rastových akcií v porovnaní s tými hodnotovými, či naozaj znova začne záležať investorom aj na tých oceneniach. Chvíľku to tak vyzeralo alebo prvých pár mesiacov to tak vyzeralo, ale opäť teraz tie posledné týždne nám ukazujú že ty rastové akcie sú stále veľmi obľúbené teda aj u tých uh, investorov Napriek tomu, čo som teraz hovoril, že sa dobre darí rastovým akciám, tak to samozrejme, alebo evidentne úplne neplatí pri všetkých rastových akciách. Tento obrazok tiež nie je úplne aktuálny, je to obrazok z môjho asi úplne najobľúbenejšieho Twitterového účtu Charlie Bilelo, neviem, či to správne čítam, určite odporúčam každému, kto má Twitter, aby sa pozrel na ten účet. Je to v podstate aj zahraničný americký analytik a veľmi pekné takéto nejaké tabulky, infografiky. Tam veľa dáva a toto bolo porovnanie tiež ešte možno z nejakých pred, spred 3-4 týždňov, kedy porovnával v podstate hodnoty alebo pokles jednotlivých akcií v porovnaní s Nasdaqom. Nasdaq v momente robenia tohto obrázku bol na historických maximách, to znamená, že môžeme vidieť, že pod tým, pod tým historickým maximom sa Nasdaq nachádzal 0,0% a že napriek tomu kopec spoločnosti, z ktorých veľa je práve takých, alebo veľa bolo veľmi oblubených tie posledné možno dva roky investori ich nakupovali bez toho, aby tie firmy ešte něco ukázali dokázali bez toho, aby mali získy a hovorilo sa, alebo hovorili títo investori, že jednoducho nezávisí alebo nezáleží na na tom, že či tá firma zarába alebo nie, keď má dobrý biznis model takže tieto spoločnosti, také tie akcie, ktoré viac menej zatiaľ iba slúbovali tie zisky a raz nejakých tržieb tak tým sa úplne tie posledné mesiace nedarí, môžete vidieť že o tých svojich konkrétnych historických maxim okolo desiatok sú nižšie niektorí taký fakt Miláčikovia, čo aj ja si tam Nikola minus 85% ja neviem, Virgin Galactics minus 70%, Bion Bola veľmi obľúbená firma Robin Hood bol obľúbený Zoom, uh, Baidu, Alibaba Tam je to skôr spôsobené tou činou ako takou uh, Tým firmám sa darí dobře, Ale mimo tohto ešte někde tu bol uh, Myslím, že i som tu viděl aha tu máme palantír, minus 45% do toho svojho historického maxima e, takže ten autor týmto obrázkom alebo touto tabulkou chcel teda povedať, že nie je v korekcii celý ten technologický trh ale že vyzerá to tak, že na tom trhu sa začali filtrovať firmy, ktoré reálne zarábajú alebo už niečo zarobili v minulosti a že také tie firmy ktoré viac menej zatím zatiaľ v minulosti, ale ešte sa úplne nepredviedli tak, že sú v nejakej miernej korekcii, takže kto sa nebojí možno ideálna príležitos kto sa bojí, alebo kto teda si myslí ako ja, že veľa z týchto spoločností bolo naozaj úplne nezmyselne ocenených, tak asi má trošku taký pocit na srdci, že konečne sa trochu ukázalo, že naozaj na tom ocenení musí závisieť a že historicky boli určite obdobia, kedy to tak asi nebolo ale že skôr či neskôr sa to aj v histórii väčšinou vrátilo na, na tie nejaké rozumné hodnoty. Keď sme pri tých nejakých nezmyselných oceneniach, mám tu ešte jeden obrázek, ktorý sa mi veľmi páčil že kebyže mám zhrnúť rok 2021 do jedného obrázku, tak je to asi tento obrázok, je to screen Rivian Automotive elektroautomobilky, ktorá mala IPO pred pár týždňami alebo mesiacmi, už si to presne nepamätám, ale môžeme vidieť trhová kapitalizácia zhruba 100 miliard amerických dolárov, len pre porovnanie je to plus minus veľké ako najväčší automobilky sveta myslím, že Volkswagen má nejakých 120 miliard takže veľmi podobne, ale čo je tam zaujímavé je, že tržby toho Rivianu za jednotlivé roky môžete vidieť sú nula, nula a opäť nula takže spoločnosť ocenená na 100 miliard amerických dolárov s s nulovými tržbami so stratami Tie straty, samozřejmě mladá rastová firma, to by tam nebolo až také podstatné, ale jednoducho takto si ceniť firmu na 100 miliard, to sú oveľa vyššie valuácie ako majú v, ja neviem, BMW, Daimler a podobne s nulovými tržbami, no uvidíme či ten budúci rok tiež bude takýto nejaký divoký. Ďalšia vec, ktorú som si porovnával už tak dávnejšie, ktorá ma veľmi zaujala je v podstate, že to, aký veľký na peniaze spravil Tim Cook zo spoločnosti Apple. Môžeme tu vidieť porovnanie niektorých stĺpcov alebo jednotlivých segmentov od roku 2010, kedy nastupoval do funkcie, kedy náhradzal Stevea Jobsa. Čo som chcel týmto obrázkom povedať bolo to, že v roku 2010 alebo 11 ten Apple generoval celkové tržby alebo tržby z iPhone'ov, to sú tieto oranžové stĺpčeky niekde v hodnote nejakých, nejakých ja neviem, dajme tomu 45 miliard amerických dolárov. A čo je tam veľmi zaujímavé je to, že minulý rok, to znamená v roku 2020, tak tržby za služby prvýkrát prekonali túto úroveň, z toho roku 2010 takže inak povedané v roku 2020 Apple utržil za tržby teda za služby oveľa viac peňazí, ako utržil Apple za iPhoney v tom roku 2010 takže naozaj je neskutočné ten tým Cook akým spôsobom ten biznis Apple dokáže rozširovať a proste monetizovať, nehovoriac o tom, že na tých službách má firma zhruba dvojnásobné marže v porovnaní s fyzickými produktami takže naozaj neskutočná mašina na peniaze a druhý stĺpček alebo teda tretí stĺpček to je tento zelený ktorý som tu nachystal, tento rok uh, boli tržby za uh, nejakú tú nositeľnú elektroniku uh, to domáce vybavenie, príslušenstva a podobne, uh, tiež už zhruba možno nejakých 40 miliard amerických dolárov takže v priebehu uh, zrejme toho budúceho roka dokonca už tie tržby za iPhony, uh, za Steve'a Jobsa prekoná asi aj tento segment, takže uh, veľakrát sa tomu Timovi kúkovi vyčíta, že možno už nie je až taký vizionár ako ten Steve Jobs a podobne uh, v, to je v podstate vec na nejakú debatu, ale určite môžeme povedať, že je oveľa lepší obchodník, že jednoducho dokáže naozaj tu firmu finančne a teda aj k spokojnosti akcionárov posúvať vyššie a vyššie. Takže veľmi zaujímavý obrázok, v skrátke v priebehu toho budúceho roku 2022, teda nositeľná elektronika a príslušenstvo, bude generovať viac peňazí ako tržby za iPhone 10 rokov dozadu a rovnako aj tie služby, alebo respektive tie služby, tento milník prekonali už v roku 2019. Ďalší zaujímavý obrázok, na ktorý som narazil niekde na Twitteri. Bolo toto to IPO, to znamená ten vstup, veľmi zjednodušene povedané vstup spoločnosti na burzu. Je to veľmi oblúbená investičná príležitosť nových hlavne teda nových investorov, ktorí jednoducho neviem, historicky úplne mi to asi nedáva zmysel, ale veľa ľudí to proste berie tak, že keď je nejaké IPO treba to rýchlo nakúpiť, pretože tým spoločnosťam sa veľmi dobre bude dariť aj keď teda história ukázala, že keď opadne ten prvotný hype, tak nemusí to byť úplne nějaké pravdivé ale tento obrázek nám ukazuje nějaký ten priemerný denný výnos za prvý deň alebo počas toho prvého dňa po IPO a je to tu rozdělené do niekoľkých kategórií, môžeme vidieť že pokiaľ ide o nejaké technologické IPO, to znamená, keď vstupuje na burzu technologická firma, tak za ten prvý deň správy zhruba alebo vzrastú tie akcie zhruba o nějakých 31%. Keď vstupuje, toto je hlavne to zaujímavé, keď vstupuje na trh firma, ktorá má EPSK menšie ako nulu, to znamená, keď je ta firma stratová, tak správy 26% v priebehu prvého dňa, ale keď ta firma zarába, to znamená, keď už je trošku zrelšia, hej, už dokáže generovať peniaze tým akcionárom, tak správy za ten prvý deň v priemere len polovičku z toho, čo správia tie stratové firmy, takže tiež ďalšia vec, ktorá trošičku asi je postavená na hlavu, keď sa na to pozrieme, že eps keď sú väčšie ako nula, tak jednoducho tie firmy, firmy majú väčšiu výkonnosť ako prostě stratové firmy, ale asi je to o tom, že pri tých stratových firmách sa očakáva väčší rast do niekoľkých rokov, takže tak. A posledná kategória, ktorú tu mám sú tie netechnologické IPO, tie v priemere robia 11,1%, takže úplne ide- z tohto, čo tu vidím, úplne ideálna situácia je počas prvého dňa IPO nakúpiť nejakú technologickú firmu, čo vstúpi na burzu a ideálne teda s so ziskami, zápornými alebo teda so stratami. a v priemere môžeme vidieť, že za všetky ty IPO neviem úplne presne za aké to je obdobie aha OK, tu máme asi od 1980 do 2020 takže nejaký, nejaký ten priemerný výnos počas toho prvého dňa po IPO je možno nejakých 18 alebo 19% takže opäť zaujímavé že teda na dračku idú hlavne technologické firmy a stratové firmy ďalší zaujímavý obrázok ktorý som videl ktorý ma trošku donutil zamyslet sa nad tou budúcnosťou tých sociálnych sítí, je nejaký ten priemerný čas ktorý ľudia trávia na sociálnych médiách alebo sociálnych sieťach v minutách. Môžeme vidieť, že napríklad v roku 2012 to v priemere bolo 90 minút, tento rok by to malo byť zhruba 142 minút, čo je veľmi pekný nárast možno o nejakých 50%, ale môžeme vidieť, že aspoň podľa tohto grafu to vyzerá tak, že jednoducho už ten čas stagnuje, že rástlo to, rástlo to a okolo toho roku 2019-2020 sa to zastabilizovalo na 145 minútach a že teraz napriek tomu, že je teda pandémia, že viac zatvorený doma a podobně, takže to už o nějaké 3 minutky kleslo takže to je velmi zaujímavé z toho môjho pohledu. Určitě si to uvedomuje aj Mark Zuckerberg který práve aj z tohto dôvodu chce rozširovať to svoje podnikání do toho metaverza ktoré si myslím, že naozaj môže byť veľmi zaujímavé a vidíme teda, že zrejme tie sociálne siete ako také, že ten boom, ktorý nastal s príchodom Facebooku možno tých 15 rokov dozadu, asi pomaličky bude upadať a že teda aj asi ta online reklama sa bude aj do budoucna zrejme trošku meniť a bude viac možno fungovať v tom metaverze, do ktorého teraz začínajú všetky tie spoločnosti nejakým spôsobom sa začleňovať. Ďalší zaujímavý obrázok, to už je myslím predposledný, ktorý som si pre vás nachystal, je počet alebo používateľov internetu od roku 2005, respektive porovnanie koľko ľudí je online alebo offline, môžeme vidieť, že v tom roku 2005 malo prístup na internet alebo mala prístup na internet len zhruba 1 miliarda ľudí, 5,5 miliardy ľudí v tom roku 2005 ešte nebolo online, môžeme pekne vidieť táto tmavomodra čiara to je počet ľudí online, oranžová počet ľudí offline, niekedy v w tom roku. 2000, odhadom 17-18 sa tie dve čiary preťaví, to znamená začalo byť online už viac ľudí ako teda offline. Tu máme tento bledomodrý táto bledomodrá oblast je v podstate celková populácia a môžeme vidieť, že momentálne sa pohybujeme, že na svete je takmer 8 miliard ľudí, 4,9 miliardy ľudí je online, takže offline stále sú ešte 3 miliardy ľudí čo je enormný, enormný trh hlavne teda niekde v Ázii možno ešte nejaká južná Ána, a, ja a nejaké africké krajiny a podobně, takže keď si zoberieme nejaký ten e-commerce alebo prostě tie internetové spoločnosti, tak naozaj 3 miliardy ľudí v rastúcich krajinách, už len keď sa pozrieme do nejakej Afriky, nejaké, ja neviem, Nigéria, ktorá je momentálne takým fintechovým africkým hubom, tak naozaj ešte kopec ono človek by povedal, že naozaj už ten internet má asi ten vrchol za sebou, čo je možno pravda niekde v Amerike, v Európe, ale naozaj vo zvyšku sveta stále sú ešte 3 miliardy ľudí, alebo takmer 3 miliardy ľudí offline, z čoho tie internetové spoločnosti môžu ťažiť. Takže veľmi zaujímavý obrázok bol toto aj pre mňa, keď som na neho narazil a posledný obrazok, ktorý pre vás mám je veľmi sa rieši teraz v súvislosti s očkovaním že vakcíny, že aký veľký sú biznis, či sú biznis a podobne, ja som trošku ma to zaujímalo po tej investičnej stránke, trošku som potom pátral naposledy myslím, že som spomínal, že som sa dopatral k tomu že napríklad Johnson Johnson tie vakcíny predáva na non-profit báze rovnako myslím, že aj AstraZeneca, že má nejaký podobný model že na tých vakcínach nezarába a tuto môžete vidieť tiež ma zaujímalo, že v priemere z celého toho farmasektoru, že koľko tie vakcíny tvoria percent tržieb to znamená pozornie ziskov ale tržieb môžeme vidieť, že v tom roku 2019 pred príchodom pandémie z nejakých 900 miliard tržieb tých farmafiriem zhruba 30 miliard boli tie vakcíny, takže možno nejaké 3% odhadom v tom minulom roku to mierne vzrástlo a že tento rok tržby za tie vakcíny vzrástli zhruba 2-2 a násobně v porovnání s tými predpandemickými rokmi a že z toho nejakého 1,05 bilióna zhruba 88 miliard tvoria tržby za vakcíny takže zhruba nejakých 8% takže či sú tie vakcíny bizniza alebo nie na to si asi každý teda odpovieme sami alebo sám, ale dôležité je že máme to tu takto pekne graficky vyjadrené, ja sa priznám, že tiež som si myslel že to bude niekde vyššie a ja som to typoval tak odhadom okolo možno nejakých 15% takže tiež som bol celkom celkom prekvapený a škoda, že tá statista neposlala nejaký takýto obrázok aj v kontexte teda ziskov, že koľko sa na tom zarába, aké sú tam tie marže ale to si veľakrát tie firmy strážia takže tiež keď som sa to snažil jednotlivo na Bloombergu hľadať, tak väčšinou tam boli vyjadrené iba tržby segmentu nebyly tam získy, takže to by tiež bola ešte zaujímavé informácia a možno sa raz teda dočkáme toho, že to niekto zverejní alebo že sa to nejako odhalí prešiel by som teda k tej samotnej podstate tohto live tradingu k nakupovaniu tých akcií ale mám pre vás také menšie prekvapenie, historicky myslím, že prvýkrát tento mesiac kupíme absolútne nič do toho portfólia pôvodne som chcel urobiť rekapituláciu celého tohto roka, alebo tých daných nejakých našich akciových pozícií nebudem úplne robiť takú celkovú rekapituáciu, že čo sa udielo vo svete ako primárne nejaké tie témy, prostě ta čína, inflácia a stále covid, lockdowny a podobně, takže tam nie je nič zaujímavé ale skôr som to chcel zhrnúť v rámci tých našich jednotlivých spoločností a kebyže chcem prikupovať alebo predstavovať aj nejakú novú firmu do toho portfolia, tak naozaj ten webinar alebo to video by malo možno dve hodiny takže som sa rozhodol, že dnes vám spravím takú rekapituláciu tých našich pozícií keďže obě dve veci by som nestihol ale zároveň som si vyhľadol jednu akciu, ktorá je nominálne drahšia neberte to teda, že je z toho hľadiska ako ja nevím, nějaká Tesla, že má vysoké PIčka, ale prostě že jeden kus tej akcie stojí víc ako štandardne nakupujeme, tak si nechám peniaze z tohto alebo peniaze, čo som mal vyčlenené na tento mesiac, nechám si tie peniaze na ten budúci mesiac na január a spolu s tým januárovým vkladom alebo s tými peniazmi, ktoré sú vyčlenené na január, potom tú akciu kúpim. Môžete skúsiť ale zatiaľ typovať, že o akú akciu ide, ja vám to nás chválne prezradím, som zvedavý, či to niekto typne. Stojí viac ako 800 eur, nie je zo Amerických, je to viac menej value firma, funguje celosvetovo. Napríklad pri k tomu moc ľudí sa o tú firmu nezaujíma. Je veľmi dobre diverzifikovaná, všetci tie výrobky poznáme a je v miernej korekcii, možno no, nebudem asi radšej hovoriť koľko. Takže zaujímavá firma, určite keď vám poviem ten názov alebo keď na to niekto prídete, tak vám to trkne. Ale je to fakt firma, ktorú ja si dovolím tvrdiť, že 99% ľudí z nás pozná, ale z toho investičného hľadiska ani ja dlhú dobu mi ani nenapadla, že by som ju mohol kúpiť. Takže Zaujímavá firma, veľmi pekne diverzifikovaná, napriek tomu už relatívne veľká firma, viacero zdrojov príjmov naozaj je zameraná na viacero segmentov alebo oblasti a akurát by nám tie peniaze mohli výjsť do toho budúceho mesiaca, takže skúste typovať, som zvedavý, kto to typne ako prvý. No a teraz k tým našim 20. pozíciám. Ja som si v podstate pri každej firme, myslím, že ABC jsem som to zaraďoval, nachystal tri slajdy každej tej firme by som sa chcel pomenovať a naozaj možno minutku dve aby sme tu neboli proste ešte dve hodiny na tomto videu. Narýchlo vám vždy ukážem takýto graf z Bloombergu kde pekne vidíte v percentách aby som to nemusel v našej platforme preklikávať tak som si to takto naskrinshotoval vždy tu vidíme aktuálnu hodnotu toho že koľko tie akcie posilnili, alebo bo oslabili k začiat, od začiatku tohto roka k ku koncu novembra na jsem som to robil tak aby sme to dali za tých prvých 11 mesiacov, keďže ten december ešte nemáme uzatvorený, takže môžete tu vidieť aj ten rozpis 1.1.2021 až 9. 11. 2021, takže prvých 11 mesiacov. A začal by som teda tou Alibabou, tam môžeme vidieť, že tu na tomto skríne od začiatku roka, tu mám oslabenie o zhruba nejakých 41%, ak by sme to pozerali od toho píku, tak je to možno už aj 60%. Ja keď som robil tento screen, tak ta cena bola niekde na úrovni 133 dolárov, myslím, že momentálne sme, alebo už sme prekonali aj úroveň zhruba 120 dolárov, takže je tá Alibaba ešte o niečo nižšia. A čo sa týka sumáru nejakých informácií, tak tá Alibaba si od začiatku roka odnáša primárne napätie medzi čínskymi firmami a vládou. Alibaba dostala tu je prakticky v té Číne nejakým tým symbolom boja proti velkým technologickým spoločnostiam firmy čínske aj teda Alibaba musela prispievať na spoločnú prosperitu, ktorú si vymyslel súčasný čínsky prezident. Čoraz viac sa skloňuje aj ten delisting v prípade Alibaby, aj vy sa na to veľa pýtate, že aký by bol ten postup, že držíte tie akcie Alibaby u nás a jednoducho sú delistované z toho trhu. Veľa ľudí mi s tým volalo alebo sa na to pýtalo ako na hotovú vec, že čítali, že se to ide delistovať to pravda nie je, je tam prostě to riziko, skloňuje sa to, že teoreticky môže k tomu prísť, napriek tomu ja osobne si asi nemyslím, že by sa chcela Čína úplne takto odrezat od toho zahraničného kapitálu, aj keď v tej Číne asi by ma už neprekvapilo nič, ale každopádne by to zrejme fungovalo tak, že pokiaľ by k tomu delistingu prišlo, tak ono v podstatě aj to adr co čo vy nakupujete je zložené z nejakých tých originálnych akcií ktoré sa obchodujú alebo ktoré by sa obchodovali napríklad v Hongkongu a tam by to malo fungovať tak, že to ADR-ko sa premení na tie hongkongské akcie ktoré teda my v ponuke nemáme takže oni by boli na tom trhu v Hongkongu tie akcie predané a vám by bola vyplatená ta hotovost. takže úplne pri najhoršom jednoducho by ste o tie akcie kvázi prišli ale by ste dostali tu ich aktuálnu hodnotu v z toho Hongkongu, za ktorú by tie akcie boli predané a bol by vám pripísaný cash na ten váš účet. Takže takto by to teoreticky malo fungovať. Uvidíme potom, aká, aká bude prax, ale dôležité je tam to, že jednoducho určite by to nemalo dopadnúť tak, že jednoducho o tie akcie prídete a nedostanete za to, za to nič. Od vrcholu ta firma skorigovala už o viac ako 60%, to som spomínal. Tie posledné výsledky tiež neboli úplne 100% ideálne. Tam dokonca aj v rámci tých činných singles day ten rast nebyl úplně až taký jako se očekával v rámci toho malého obchodu v rámci toho retailu takže ta Alibaba mala nějaké ty problémy už celkom cel albo počet tých problémov sa už celkom nakopil. Napriek tomu ta firma veľmi pekne zarába. Charlie Munger dokupoval akcie Alibaby, takže tiež tejto firme verí, ale on je dlhodobo dosť pozitívne nastavený na tú Čínu ako celok. A čo je tam z môjho pohľadu dôležité, je to, že ta Alibaba si asi teda uvedomila, že nemá úplne zmysel bojovať proti tomu čínskemu režimu alebo proti nejakým tým čínským pokutám a vyjadruje sa pokorne aj v rámci tých protimonopolných vecí. Al chybila a že do budúcna sa chce určite napraviť. Potom ku každej firme ten tretí slide bude takýto súhrn tých posledných rokov, ako sa firme darilo, takže to si potom zo zaznamu pokojne pauznite, viete si to pozrieť. A čo by som tam sledoval, je ten rast tržieb, to máte tento prvý šedý riadok, medziročný rast tržieb v roku 2018, ako príklad, bol 58%, potom 50%, 35%, 40%, 50%, takže naozaj rast, ktorý je úplne enormný, to znamená, že tá Alibaba velmi pekne funguje a čo je tam ešte zaujímavé sledovať je o, aj nejaká tá ziskovosť alebo tie získy 8 miliard 7, 17, 11, 18 23, 27 sa očakáva takže určite odporúčam na týchto skrínoch sledovať hlavne tu dynamiku toho, že ako ta firma rástla a čo sa tam očakáva do budúcna. Aj pri tej Alibabe môžeme vidieť, že naozaj sa stále počíta rastom tržieb o 30 alebo 20% a získy veľmi, veľmi podobne. Takže to si potom každého, ktorá firma zaujíma, viete si to pauznout a takto pozrieť. Dobre, druhá firma, ktorú máme v portfóliu najväčšia pozícia je Apple. Ten od začiatku roka pridal zhruba nejakých 21, možno teraz už to bude aj nejakých 25%, takže firme sa veľmi pekne darí. Začalo sa v priebehu tohto roku viac hovoriť o tom Apple aute. Firma by mala spolupracovať na tom vývoji alebo na tej výrobe s korejským Hyundaiom. Začiatkom roka firma prvýkrát dosiahla tržby za jeden kvartál v hodnote viac ako 100 miliard amerických dolárov. Bolo to za ten vianočný kvartál toho minulého roka. Dopyt po viacmenej asi všetkej elektronike bol stále veľmi vysoký, pekne rastú všetky segmenty spoločnosti firma predstavila nové procesory ktoré začína používať v počítačoch v pročkových Macbookoch ktoré by mali být technologicky pred konkurenciou takže nejaké technologické zaostanie v prípade toho Apple asi úplne nie je teraz témou taký dôležitý milník tohto roka Tim Cook oslavil 10 rokov v čele spoločnosti Apple firma ako prvá prekonala Market Cap 2,5 bilióna amerického dolára momentálne myslím, že sa pohybuje v úrovni alebo v okolí tých historických maxim, že ten market je už někde 2,7-2,8 bilióna, takže neskutočné ako ten Apple stále rastie. Čo sa potom týka nejakých problémov za ten minulý rok, tak energetická kríza v Číne zasahuje aj Apple. My sme sa o tom bavili viackrát, takže určite pre mnohých z vás to nie je nejaká novinka, ale tento rok nám pribudlo aj veľa nových poslucháčov, alebo teda divákov, klientov, takže pre nich to primárne zopakujem. Energetická kríza v Číne, nedostatok uhlia, nedostatok elektriny, subdodávateľia, pr výrobu, čo komplikuje dodávky alebo výrobu v prípade Apple napríklad iphone a myslím, že iPady tam boli ešte problémové takže naozaj tá energetická situácia v Číne nie je ideálna a to spôsobujú aj problémy s logistikou Apple naposledy spomínal, že vyrobí o 10 miliónov kusov iPhoneu 13 menej ako pôvodne čakal myslím, že ten odhad bol znížený z 90 na 80 miliónov kusov do konca tohto roka ale tie posledné správy dokonca hovoria o tom, že ten dopyt po tých iphone alebo po tých výrobkoch Apple v rámci tohto kvartálu o niečo ešte klesol. Tu môžeme vidieť Apple opäť veľmi pekné rasty do, budúčne, do budúcna. To pravděpodobně vyzerá, že ten rast tržieb sa mierne spomalí, ale zisky by mali pekne rast aj naďalej. Apple začína vyplacať dividendy vo veľkom odkupuje akcie a firma ročne by mala zarábať okolo 100 miliard amerických dolárov, takže naozaj z toho Apple asi už sa teda definitívne stáva nejaká tá value hodnotová spoločnosť. S nízkym dlhom ešte to sa chcel spomenúť ešte aj v rámci týchto tabuliek dobre sledovať aj ten dlh v porovnaní s tou trhovou kapitalizáciou. Vidíme Apple 2,5 biliona, dlh 136 miliard. Veľakrát sa inak tiež pýtate na to, že aký ten alebo na základe čoho vyhodnocovať ten dlh tej firmy. Sú na to rôzne porovnání rôzne metriky, rôzne informácie, ale mne najväčší taký logický zmysel dáva, že sa pozrie, koľko ta firma přibližně ročne zarába. Môžeme vidieť, že za ten súčasný rok to bude za 100 100 miliard amerických dolárov, dlh je 136 miliard amerických dolarů, takže obrazne povedané za jeden rok a jeden kvartal. Získu by to ta firma dokázala vykešovať. S tým, že môžeme vidieť že Apple má v keši odložených ešte zhruba 190 miliard takže vždy keď nejakým spôsobom vyhodnocujete tú získovoz aspoň takto základne, tak pozerajte na to, že aký je dlh koľko má firma cashu a prípadne keď nemá cash iba dlh tak viete si to prerátať, že za koľko by to tá firma dokázala splatiť, to napríklad mne osobne dáva najlepší obraz o tom že ako, ako je na tom tá firma finančne. Tretia firma ASML, holandský výrobca čipo vidíme o veľmi úspešný rok má za sebou rast o nejakých 73% je to jedna z mála evropských firiem, ktorú máme v portfóliu, je ani zrejme, ale určite aj na najzaujímavejšia dopyt po je z celého sveta stále veľmi vysoký podiel ASML na trhu stále rastie, do budúcna by firma mala začať dominovať ešte viac ako tomu bolo doteraz. ASML prakticky nemá konkurenciu, firma je drahšia, má vysoké PIčka kupovali sme ju na vyšších úrovniach ale logicky by mal ten dopyt po jej výrobkoch aj do budúcna rásť mal, mal by byť ten trend teda rastový alebo rastúci takže aj z tohto dôvodu sme tu firmu kupovali. E, tu sa potom vieme pozrieť na na to, akým tempom tej firmy rástu tržby, môžeme vidieť, že tie poslední roky bol to dvojciferný rast. V roku 2021 2022 stále sa tam počítá s dvojciferným rástom Firma má veľmi pekné marže, okolo 20-30%, je čisté marže, hrubé marže sú až okolo 50%. Každým rokom firma zarába viac a viac, takže veľmi, velmi pekná spoločnosť alebo veľmi, s peknou, s veľmi peknou perspektívou firma potom aj do budoucna, i když je drahšia. Uh, vidíme v současnosti market cap zhruba 300 miliard, tie zisky zhruba nejakých 6 miliard, takže tam sa bavíme, že tie pička sú niekde okolo úrovne, uh, okolo úrovne 50-60, čo je relatívne vysoká hodnota. Uh, Pojďme ďalej, ďalšia firma, ktorú tu máme v našom portfóliu je AT&T. Tak môžeme vidieť taký pozvolný prepad tých akcií. Na začiatku roka trošku sa to spametalo, potom to začalo klesať a pozvolne klesajú až do dnešného dňa. Za ten rok sa prepadli tie akcie zhruba o nejakých 18%. Momentálně se nacházíme na nejnižších hodnotách za až posledních 10 rokov. Poslední kvartály však byly pre společnost ATT dobré. Roste počet předplatitelů asi všetkých služeb, či už nějakých internetových, dátových, televizních a podobně. Hlavnou správou tohto roka bylo to, že ATT plánuje očleniť Warner Media, ten by se měl spojit s Discovery a vznikne nová streamovací platforma. Akcionáři společnosti tedy dostanou buď nové akcie, alebo cache, to se potom ještě ukáže ako to bude riešené. Pod Warner Media patrí aj HBO alebo teda aj tie verzie HBO Max a podobne. Tomu HBO sa celkovo dobre darí, firma má dobrú východiskovú pozí- pozíciu a keď sa spojí s tým Discovery tak keď dáme dokopy všetky tie veci, čo vysiela HBO a zároveň teda na čo majú licencie, na čo má licencie AT&T AT&T z Discovery, tak dokopy keď sa spojí tieto dve platformy tak by mali pokrývať rôzne športové prostě udalosti, filmy seriály, rozprávky, reality shows rôzne, ja neviem e, programy o varení, hej, rôzne rôzne takéto a podobné veci, takže naozaj mala by to byť veľmi zaujímavá Konfure, konkurencia a hlavne taká najrôznorodejšia pretože väčšinou tie súčasné streamovacie platformy sú zamerané na možno filmy, seriály ako Netflix, Disney+, Plus. pod nich napríklad patrí zo pár značiek k tomu sa ešte dostaneme, ale tiež tam nemajú natoľko rôznorodý obsah, ako by mala mať táto platforma takže velmi som na to zvedavý firma tým odčlenením zniží svoj dlh ale samozrejme aj výplatu dividend a AT&T si obhajilo toto rozhodnutie toho spin teda s tým, že sa chcú sústrediť viac na ten svoj primárny biznis, ktorým sú telekomunikačné služby tu môžeme vidieť AT&T tam do budúcna sa počítá s nejakým tým poklesom tržieb s poklesom, poklesom tých myslím, že aj marže som videl, že by ano mierne mali klesnúť ale čo sa týka toho čistého získu net income tak ten by mal do budúcna potom rá na tie najbližšie roky, takže je to taká kontroverzná firma, je veľmi zadlžená, môžeme vidieť, že ten dlh je až nejakých 205 miliard amerických dolárov, ale čas toho dlhu by firma mala preniesť na tú novú spoločnosť, na tú streamovací platformu, takže trošičku asi by tam mala prísť taká nejaká konsolidácia. Druhá európska firma v našom portfóliu, nemecká automobilka BMW, určite všetci poznáme, od začiatku roka pridáva zhruba nejakých 20%, tam po príchode covidu automobilky alebo akcie automobiliek oslabovali, svet sa obával spomalenia ekonomik a dopytu po takýchto nejakých cyklických tovaroch alebo výrobkoch dopyt sa však veľmi rýchlo odrazil, automobilky však už porušili na základe tej paniky objednávky na čipy, čo rozhádzalo opäť tie dodávateľské reťazce a práve z tohto dôvodu tie automobilky dodnes nedokážu úplne 100% fungovať tak ako by chceli, že jednoducho nestíhajú uspokojovat uspokojovať ten dopyt, pretože je problém s logistikou, problém s čipmi a podobne. Ten dopyt je teda stále vysoký, celý sektor má však problémy s nedostatkom čipov, takže sa to netýka len toho BMW, BMW v automobiloch sa používajú tiež lacnejšie čipy, takže motivácia výrobcov uprednostňovať výrobu týchto lacnejších čipov, na ktorých majú nižšie marže v porovnaní s drahšími čipmi, je nízka. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo je tých čipov nedostatok. Dopyt teda prevyšuje ponuku, na auta sa dlho čaká. To znamená, že nie je tá firma ešte úplne v takej 100% kondícii. A napriek tomuto všetkému akcie reagujú petným rástom, pretože ten dopyt je tam vyšší ako ponuka, čo teda zvyšuje nejaké tie průměrné ceny a BMW by momentálne malo mať rekordný rok aj keď sa pozrieme do Bloombergu, tak tie tržby za tento rok by mali byť uh, niekde okolo úrovne 124 miliard, vidíme, že v porovnaní s tými minulými rokmi je to o niečo viac a podobne by to malo byť aj s tým ziskom za tých posledných vidíme, LTM znamená posledných 12 mesiacov, takže keď rátame tých 12 mesiacov, tak už sme na tých rekordných tržbách, ale za celý tento rok by to malo byť 124 miliard, zhruba nejakých 12 miliard zisku, takže predpokladám, že aj nádalej bude firma vyplacať peknú, peknú dividendu a malo by sa aj dariť aj do budúcna, aspoň teda podľa týchto odhadov. <kým> Ďalšia firma, ktorú máme v portfóliu je Berkshire Hathaway od začiatku roka plus nejakých 24%. Přitom Berkshire Hathaway sa nestalo asi nič nečekané. Firma vo veľkom odkupovala akcie počas celého roka. Berkshire má rekordný objem hotovosti. Veľké investície firma počas tohto roka nerobila. Niektoré tituly <kým> predala či redukovala. Tam išlo napríklad o nejaké bankové akcie a podobne. Niektoré firmy dokupovala, napríklad telekomunikačné spoločnosti, myslím, že Verizon kupoval Buffett, T-Mobile kupoval, neviem, že či nie, potom nakoniec aj NTNT, taktiež aj nejaké farmace- farmaceutické spoločnosti a podobne. Berkshire Hathaway veľmi veľa investuje do obnoviteľných zdrojov a čistej energie a jej firmy veľmi pekne a stabilne zarábajú aj počas tohto pandemického roka, čo môžeme vidieť aj na týchto informáciách. Za tento rok 2021 sa očakávajú 300 miliardové tržby celej skupiny a zhruba 26 miliardový zisk, takže opäť sa bavíme o historických číslach firma tuto, to máme trošku skreslené tým cashom a tými ekvivalentami keďže pod Berkshire patrí aj nejaký pojišťovací biznis ale firma naozaj je na tom s hotovosťou veľmi dobre tu čistú hotovosť ktorú by mohla použiť na nejaké splatenie dlhu alebo buybacky myslím že je okolo 140 miliard takže naozaj finančne Berkshire veľmi veľmi dobre Ďalšia firma, ktorú tu mám je Boeing v zásade ten Boeing od začiatku roka je plus minus na nule celkom pekne od začiatku roka vzrástol aj o možno nejakých 30-40% potom prišli zase nejaké problémy vo svete sa cestuje stále menej to je logicky pre výrobcu lietadiel negatívne posledné roky boli celkovo pre ten Boeing veľmi zlé alebo veľmi ťažké Boeing mal dve nehody kľúčového modelu 737 MAX ešte myslím v roku 2000. 19 to bolo, plus potom prišla tá pandémia, aerolinky potom síce objednávali problémové 737, firma však nie je stále na tých predcovidových úrovniach, logicky tým, že je pandémia, tak aj tie aerolinky sa boja asi nabehnúť na ten pôvodný režim Boeing má problémy aj s inými modelmi konkrétne ide o vady na trupoch iných modelov taktiež aj Boeing má potom problémy s logistikou a dodávkou niektorých súčiastok takže pre ten Boeing to nebol asi úplne ideálny rok a keď sa pozrieme v porovnaní posledný asi taký dobrý rok pre Boeing bol rok 2018, 100 miliardové tržby, 10 miliardové zisky teraz sa pohybujeme niekde na dvoch tretinách z úrovne tých tržieb, zisky sú stále za tento rok alebo budú za tento rok záporné, keď už sa to Boeingu preklapa, ale vidíme, že niekedy do toho roku 2023 podľa týchto odhadov by tá firma mala sa dostať na tie pôvodné úrovne ale znova sme pri tom, že jednoducho máme tu COVID, máme tu pandémiu a uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Ďalšia firma, ktorú máme v portfóliu je Coca-Cola, to asi netreba úplne predstavovať túto firmu, že čo to je a čo robí na začiatku roka mierna korekcia potom rast, potom zase mierna korekcia takže sa nachádzame zhruba len nejaké 2% nad tou úrovňou zo začiatku roka po príchode pandemie klesal dopyt po výrokoch coca coly v segmentoch s vysokými maržami, o tom sme sa tu už viackrát bavili boli zatvorené reštaurácie boli zatvorené kína, nekonali sa športové udalosti a podobne taktiež boli zatvorené aj kaviarnie Costa, ktoré patria pod coca Colu, ľudia tiež menej cestovali a menej si kupovali nejaké tie menšie balenia, na ktorých firma viac zarába na týchto miestach, všetkých, ktoré som spomínal, sa predávať s vysokými maržami v reštauráciách. Tiež máte väčšinou, ja neviem, také tie tretinkové balenia tej Coca-Coly, kde ta flaška stojí 2-3 eura, tam pochopiteľne Coca-Cola na tom zarobí viac, ako keď si kúpite nejakú dvojlitrovku za 1 euro. Takže to bol ten problém pre Coca-Colu, že ten dopyt síce stále bol, ale ten dopyt bol zo segmentov s nízkými maržami. Ten rok 2021 bol ale taký zlomový objem predaných nápohov, ale firme počas tohto roka a i na miestach, teda, pardon, toto je ešte za ten minulý rok, to sú tie supermarkety, ktoré som spomínal, že tam ľudia kupovali tie veľké balenia, ale tento rok teda priniesol čiastočný návrat späť, malo by byť o najlepší rok za tie posledné roky. s rastom sa teda počíta aj na ten budúci, ponabudúci rok, ale pochopiteľne aj v tomto prípade bude všetko závisieť od tej pandémie. Vidíme Coca-Cola za tento rok 2021 trh tržby by mali byť 38 miliard, čo je viac ako tie posledné roky. Zisky by mali byť niekde okolo úrovne 10 miliard, takže tiež pekný rok pre Coca-Colu. Ak sa pozrieme na ten súčasný stav, tak dl 41 miliard, cash zhruba 14 miliard nebo 15 miliard, to znamená ta čistá pozícia kešová je strata alebo teda dlh minus nejakých 25 miliard, 10 miliard ročne Coca-Cola zarába, takže zhruba za nejaké 2-3 roky by to bola schopná splátiť, takže tiež pekná finančná situácia Coca-Coli Ďalšia firma, ďalšia problémová firma z portfólia je Intel tam tiež môžeme vidieť, že od začiatku roka ten Intel pridal možno aj nejakých 40% potom opäť začal padať následkom nejakých problémov a informácií ktoré teda prišli k Intelu konkurencia stále nespíš stále ten Intel dobieha alebo teda v mnohých oblastiach už aj prebieha Predbieha, to dobiehanie spätne tej konkurencie je však veľmi dlhý proces, ktorý bude pravděpodobně trvať roky, Intel však stále pekne zarába, má veľmi vysoké marže v rámci posledných rokov alebo v rámci posledných výsledkov Intel spomenú, že tie najbližšie roky to krátkodobo ovplyvní získovosť a marže Intel plánuje investovať chce otvárať nejaké nové továrne a podobne a práve toto krátko tie čísla asi zhorší. čo je tiež ešte zaujímavá informácia, že Intel sa plánuje viac otvoriť a vpustiť zákazníkov do svojich procesov, a ak teda nejaké firmy od Intel budú brať nejaké servery do svojich serverovní, tak Intel ich tam pustí a budú si tam môcť prispôsobiť nejaké svoje veci, čo doteraz možné nebolo. Nový CEO firmy Pet Gelsigner robi tour po svete a snaží sa dohodnúť s vládami na zrýchlení procesu výstavby nových tovární a na dotáciách. Ty vlády si uvedomili že ten sektor semikondaktor nie je dobré, keď stojí iba teda na tajvanskom TSMC čo je politicky dosť veľký problém ale jednoducho chcú viac podporiť výrobu tých mikročipov aj doma a Intel tohto využíva a snaží sa s tými vládami nejako dohodnúť alebo vytlcť z toho čo možno najviac. Firma tiež oznamila investície do továrne v Arizone vo výške 20 miliard amerických dolárov a nová, relatívne nová informácia je to, že teda zrejme prebehne spin-off tej autonomnej divízie AI, ktorú už som dnes spomínal. Tu sú čísla Intelu, napriek teda tým problémom, čo má, tak tento rok by mali byť tržby 73 miliard, zisk 21 miliard, takže neskutočné čísla do na tie najbližšie roky, mala by byť tá ziskovosť ovplyvnená presne tým, ako som hovoril, že tie marže by sa mali dočasne znížiť. môžeme vidieť, že doteraz ten Intel tými čistými maržami sa pohyboval niekde okolo úrovne 30%, tie najbližšie roky by to malo zhruba o tretinku klesnúť práve z toho dôvodu, že Intel ide veľmi veľa investovať a že jednoducho menej toho kešu ostane. Ďalšia firma, ktorú tu mám je JD.com, je to v podstate čínska konkurencia Alibaby, firma s podobným zameraním, tam máme ale veľmi malú pozíciu, nakupovali sme ju v podstate v kontexte, alebo teda ako doplnok k tomu čínskemu ETF-ku ta pozícia je od začiatku roka okolo nuly. Tržby firme rastlí o 40% avšak aj tu si firma odnáša istotu v oblasti čínskej politiky a ekonomiky, s podobným rastom sa počíta aj na najbližšie roky firma začína konečne pekne zarábať raz by mal byť na úrovni 50% ročne a JD dosiahol rekordné predaje v rámci toho čínskeho nákupného sviatku Singles Day, tu môžeme vidieť tabulku Market Cap JDčka zhruba 140 miliard tržby medziročný rá 40%, 40, 21, 20, takže veľmi pekné hodnoty, ale je tam dôležité to, že môžeme vidieť, že ešte 2 roky dozadu, 2-3 roky dozadu firma vykazovala stratu, ale že teraz už každým rokom tie zisky veľmi pekne rastú. V roku 2019 boli tie zisky miliarda, potom 1,6 ten rok by to malo byť 2,5 miliardy budúci rok 3,5, 5. takže je to firma, ktorá sa preklápa z tej rastovej fázy do tej hodnotovej. Ďalšia firma Johnson Johnson tiež určitě všetci poznáme, farmaceutická spoločnosť, ta farmaceu, firma od začiatku roka tiež najskôr zrástla a potom mierne vyklesala, takže sa pohybujeme okolo 0 alebo teda někde okolo úrovně plus 2%. Farmaceutický biznis je stabilný, minulý rok firma doplácela hlavně na odklad plánovaných operácií ktoré už sa však obnovili Johnson a Johnson sa bude deliť na dve spoločnosti to je ten spin-off, ktorý som spomínal firma tiež predstavila vlastnú vakcínu, tá však nemá úplne najlepšiu účinnosť a predáva sa teda na neziskovej báze, takže nie je to úplne kľúčové pre nás ako investorov do Johnsonu a firma, firma Johnson Johnson dostala začiatkom roka pokutu 2,5 miliardy amerického dolára za kozmetiku, v ktorej boli zložky, myslím nejaký mastenec, azbest alebo niečo v tomto zmysle a toto spôsobovalo alebo spôsobilo množstvo ľudí rakovinu teda podľa, podľa tých žalôb, takže Johnson Johnson bol pokutovaný za tieto veci. Tu sa potom pozrieme na to, ako sa tej firme darí. Opäť aj Johnson Johnson má za sebou historicky najlepší rok. Rekordný z hľadiska tržie, rekordný z hľadiska ziskov, firma je málo zadlžená, pekne zarába, takže klasický taký value doplnok toho portfólia. Ďalšia firma JP Morgan Americká banka od začiatku roka akcie pridávajú zhruba nejakých 30%. Takže jedna z tých lepšie výkonných akcií. Čo sa udialo z, v tejto oblasti alebo v prípade tejto firmy od začiatku roka, americký regulátor povolil banke alebo celkovo bankovému sektoru začiatkom roka opäť spätne odkupovať akcie a bybeky, ktoré boli zakázané po príchode covidu, tam banky dostali za úlohu si vyčlenovať nejaké rezervy, aby to nebolo tak, že jednoducho povyplácajú svoje zisky akcionářům a potom budú žiadať o nejakú tu štátnu pomoc. Takže ty bybeky boli minulý rok pozastavené to rok boli obnovené banky celý rok rozpúšťali covidové rezervy dosahovali rekordné získy pomáhali im hlavne trading a investičné bankovníctvo, akcie bank sa celkovo spametávali, z toho minulého roka rástli, kedy zase tie akcie nemali najlepší rok za sebou CEO Jamie Diamond mení svoj názor na krypto ako celok už to podľa neho nie je podvod, ale krypto je podľa neho už len bezcenné. A čo je tam ešte taká zmena v porovnaní s tým minulým rokom, tak to je to, že firma ponúkla svojim klientom prvý kryptomenový fond, ide teda hlavne o bonitnějších klientov, takže už aj takéto naozaj veľké a seriózne finančné inštitúcie ponúkajú tým svojim klientom, klientom aj tie nejaké alternatívne investície. Tu môžeme vidieť opäť pre JP Morgan rekordný rok 121 miliard alebo 123 miliard tržby do konca roka zisky zhruba 45 miliard, takže naozaj neskutočné čísla, neskutočne vysoké marže, takže buybacky, dividendy v stabilná, stabilný americký bankový sektor, tam tiež nevidím úplne nejaký problém. Ďalšia firma Kraft Heinz, tam tie akcie tiež okolo nuly, alebo respektíve od začiatku roka pridali zhruba nejaké necové 2% aj v tomto prípade nestalo sa tam absolútne nič zaujímavé firma bola stabilná aj počas pandémie možno ešte pomohlo to, že ľudia jedli viac doma že sa predávali tie ich výrobky firmu sme nakupovali nízko potom pekne rásla, potom zase klesala takže nič asi čo by tam stálo nejako za zmienku môžeme vidieť tento rok tržby zhruba 26 miliard budúci rok mírný pokles ziskovost firmy zhruba 3 4 miliardy získov každý rok, takže v tom Kraft Heinz máme takú menšiu pozíciu za pár stoviek, takže tiež uvidíme, nie je to úplne firma, ktorá, nechcem povedať, že by sa mi nejako nepáčila, ale nie, je to proste tak, také niečo stabilné a nezaujímavé, že niekomu to vyhovovať môže, môže aj na tu pozíciu, pretože ta firma funguje asi teda celkom dobre. Už teraz tie posledné roky aj po tom poklese viem, že je verí aj Buffett, ktorý povedal, že stále super firma, lenže on ju kúpil prostě, žiaľ za vysokú cenu. Ďalšia společnost Lockheed Martin, výrobce nějakých zbraní vojenské techniky stíhaček a podobně. Od začiatku roka o, okolo nuly. najskôr tam bol rast, potom pokles, potom zase rast, potom zlé výsledky, zlý výhľad, zase pokles o nejakých 12% a podobne. E, firma mala problémy s logistikou, ako aj mnoho iných firiem. E, dodavky od niektorých subdodávateľov stagnovali, alebo boli teda menšie, ako by firma potrebovala. Práve z tohto dôvodu nesplnila v rámci posledných výsledkov očakávania tržieb a ziskov. Najbližšie dva roky by mali zisky aj tržby stagnovať. Login Martin zvýšil dividendu. E, 8% a je o približne 5 miliard amerických dolárov, čo je zhruba 5% spoločnosti. V spoločnosti Login Martin by malo pomôcť aj to, že vo svete násť to geopolitické napätie Amerika versus Čína, Čína versus Tajvan, ja neviem Ukrajina versus Rusko, Blízky východ a podobne. Tam do mnohých týchto krajín, ja neviem Tajvan, Spojené štáty americké, aj pri tej Ukrajině do mnohých týchto krajín login Martin dodáva prostě tie svoje stíhačky zbraně kráňové systémy a podobne. teoreticky firme by malo uškodiť skončení vojny v Afganistane ale o to sme sa bavili pri poslednom dokupovaní, že to nemusí byť úplne pravda, takže uvidíme aj politicky nejako vojenský, ako ten svet bude vyzerať tie najbližšie roky, ale Lockheed Martin, opäť firma, ktorej sa darí relatívne stabilná, len teda v rámci posledných výsledkov mala trošku slabší výhľad kvôli tej logistike. Tu môžeme vidieť tie čísla, za tento rok sa očakáva nejaký 67 miliard tržieb, budúci rok tu je ten mírný pokles alebo ta stagnácia, o ktorej sme sa bavili, že by to malo byť plus minus rovnaké, zisky, by však mali rásť firma by mala generovať zhruba nejakých 7, 7,5 miliardy amerického dolára za tie posledné alebo za tie najbližšie roky, takže opäť prostě taká hodnotová klasika do nášho portfólia. Čo je však zaujímavé je firma Facebook, ktorú sme prikupovali myslím začiatkom roka prvýkrát niekedy v marci, ten Facebook alebo už teda po novom Meta Platforms pridali zhruba nejakých 23-24%. Najväčšia zmena, Facebook zmenil meno na Meta, malo by ísť teda odkaz na nejaký ten Metaverse nejaký virtuálny priestor, v ktorom budeme pracovať a stretávať sa podľa Zuckerberga, aspoň on to teda zatiaľ vidí e, to bolo v prípade Facebooku alebo teda už Mety e, asi hlavnou témou tohto roka, firma potrebuje nájsť aj nejaký e, iný zdroj príjmov, aby nebola odkázaná na Alphabet, Microsoft a Apple pretože je vidno, že keď tieto firmy sa rozhodnú, že Mete skomplikujú život a podnikanie, tak s tým tá firma nič nemôže robiť, takže aj toto je jeden z dôvodov, e, prečo sa Zuckerberg púšťa a invest miliard dolarov ročne do toho Metaverza. Počas tohto roka mala firma niekoľko škandálov únikov dát a únikov informácií. Nie je to asi nič nové. Je to taká klasika Facebooku alebo Mety. Mali sme tam vysloblowerku Francis Haugenovú, ktorá vytiahla nejaké interné dokumenty. Nebolo to asi nič nelegálne, alebo ten tam kopec takých et- neetických vecí alebo takých vecí, ktoré boli veľmi na hrane. Taktiež začiatkom roka bola na, Facebook, na Facebooku podaná nejaká obžalona, obžaloba z, rad, z radov amerických prokurátorov, ktorí tvrdili, že Meta, alebo teda vtedy ešte Facebook zneužíva svoje postavenie monopolné. Americký súd zamietol tento návrh prokurátorov na to protimonopolné šetrenie, povedal, že jednoducho tí prokurátori majú slabé argumenty takže tu to pre Facebook vyzeralo dobre zase ale negatívna informácia firme moc nepomohli zmeny v iOS od Apple ktoré komplikujú cielenie reklamy inzerenti sa firme stiažujú že sa im predražuje a komplikuje cielenie tej reklamy takže uvidíme ako to dopadne aj to partnerstvo alebo ta spolupráca Apple s Facebookom nevyzera to úplne že by, že by sa tie firmy mali v láske takže bude to zaujímavé sledovať ako sa meta popasuje s tými komplikáciami akciami, které jej robí Apple. No, blížíme se pomaličky do finále, máme tu posledních možno 5 společností. Aha, máme tu ještě tu metu na rekordný rekordní rok. Môžeme vidět, že v porovnání s rokem 2018 Sme už na zhruba dvojnásobných tržbách, 117 miliard za tento rok. Cash, firma má 60 miliard cashu, 13 miliard dlhu, takže nezadlžená a čistý zisk ročne, zhruba 30-40 miliard, takže naozaj enormne pekné čísla s vysokými maržami a do budúcna sa počíta s ďalším veľmi, veľmi pekným rastom, či už teda ziskou, alebo aj tržieb. Royal Dutch Shell je tam v podstate rast od začiatku roka o zhruba 30%. Firma má však stále problémy, napriek zvýšeniu cen ropy sa nedostáva na tie predkovidové úrovne. Vo svete sú tiež čoraz väčšie tláky na zelenú energetiku, obnoviteľné zdroje a podobne. Firmy, hlavne ropné firmy dostávajú deadliney pre znižovanie emisí, to si vyžaduje veľmi vysoké investície, takže nie sú to veci, čo by sa za pár miliard ma dali vyriešiť, ale naozaj sa tam bavíme o desiatkách až stovkách miliard. Zisky by však tento rok mali byť príbližne rovnaké ako pre tou pandémiou. Firma je veľmi lacná, price earningy sú niekde okolo úrovne 10. Spoločnosť začala vrácať peniaze akcionárom vo forme dividend. A posledná vec, že Royal Dutchel by mal spolupracovať na tých nabíjacích staniciach so spoločnosťou NIO, ktoré som spomínal v úvode tohto webináru. Tu môžeme vidieť, že pred tou pandémiou tie tržby boli zhruba 350 a 400 miliard, prepadli sa potom zhruba na nejakú polovicu zisky zhruba 20 miliard, tento rok by sa mali vrátiť na nejakých 18 miliard, v rámci minulého roku naozaj bol tam pokles zhruba nejakých, ja neviem, 80% na 3 miliardy v rámci ziskov, ale tento a budúci rok už by sme sa mali vrátiť do tých starých kolahí, tak uvidíme či aj tie akcie sa z toho spamätajú, ja som síce spomínal, že oni rásli o 30%, ale minulý rok klesali ešte výraznejšie, takže stále nie sme tam kde sme boli Ďalšia spoločnosť Ruska z Berbanka od začiatku roka pekný rast z 11, myslím že to je v Librach kotované z nejakých 15 líbier na 22, potom skorigovanie na nejakých 17. Čo sa týka nejakého fundamentu, tak podobný princíp ako pri JP Morgan. Banka COVID zvládla v rámci Ruska má dominantné postavenie, či už z hľadiska nejakých depozít, z hľadiska počtu účtov a podobne. Okrem toho sa nestalo na tých akciách asi nič zaujímavé a tam asi teraz ten najbližší, najzaujímavejší fundament, ktorý bude ovplyvňovať tú zberbanku, je to napätie na hraniciach Ruska s Ukrajinou. Takže sa som zvedavý, že ako táto situácia dopadne, ako to bude vplývat na tú Sberbanku. a keď sa pozrieme tak revenue pekne rastli medziročne to isté zisky, firma vypláca vysokú dividendu, takže mala by to byť v rámci Ruska na tie ruské poměry tiež taká konzervatívnejšia o, klasika Predposledná firma, ktorú pre vás mám nachystanú je TSMC to je teda tajvanský výrobca čipov, polovodičov a podobne. Od začiatku roka firma pridáva zhruba 5%. Čipová kríza sa tento rok ešte zhoršila. TSMC z toho pochopiteľne ťaží. Vyrába čipy pre celý svet, pomáha spoločnosti, samozrejme aj ta pandémia, že ľudia sú viac doma, že ten dopyt je naozaj z mnohých sektorov, sú tu ale pochopiteľne aj rizika. Sucho na Tajvane nápäť medzi Čínou a Tajvanom tam naozaj je to jedno z miest na svete, tam v tých tajvanských vodách alebo na tých vymedzených hraniciach posledné mesiace lietajú tie čínske stíhačky, to napätie tam asi teda eskaluje, môže sa to tam vyhrotiť, takže to politické riziko je tam naozaj veľmi, veľmi vysoké a práve aj z toho dôvodu si chce robiť nové továrne v rámci Európskej únie a amerických aby lepšie dokázala diversifikovat ten svoj biznis firma bude najbližšie roky investovať doslova stovky miliard amerických dolárov do rozšírenia týchto kapacít takže technologicky by mala byť pre konkurenciu potom nedosti- nedostihnutelná ale práve tie rizika to sucho na Tajvane, keďže pri tej výrobečí se využíva veľa vody ale aj tá, to napätie medzi činnou spôsobuje, že tie akcie moc peknú výkonnosť nemajú aj napriek tomu, že naozaj tie tržby rastú veľmi pekne, môžeme vidieť medziročný rast hruba 25% sa očekává v porovnání s minulým rokem tržby 56 miliard, zisky zhruba 21 miliard, e, takže úžasná firma, 35 miliard kešu, 20 miliard dluhu, takže firma má čistou tu kešovou pozici, takže tiež mimo těch věcí, co jsem spomínal, tam nevidím nic, prečo by ta akcia nemohla být pokojně do pár rokov aj někde na dvojnásobku. Uh, úplne posledná samostatná akcia, ktorú pre vás mám nachystanú, je Walt Disney. Ten od začiatku roka odpísal nejakých 16% napriek tomu že bol tento rok pre Disneyho lepší ako ten minulý. Firma mala po príchode covidu problém so zatváraním parkov, hotelov, lodí a podobne, na čom samozrejme nemohla zarábať a to sa odrkadlilo aj teda na tej e, jej ziskovosti. Na druhej strane sa ale pekne rozbehol Disney Plus, streamovacia platforma, ktorú neobmedzuje pandémia. E, teraz sa parky a hotely pomaly otvárajú, tržby z daného segmentu pomaly rástu a vrácajú sa do toho normálu. E, teoreticky by teda firma mala byť silnejšia a lepšie diverzifikovaná. Na ako preto pandémiou, keďže je pribudne nový zdroj príjmov ale konco minulého mesiaca dosiahla, ja som síce napísal historické low, to je to je omil, to sa ospravedlňujem, tam by malo byť low za ten posledný rok, takže tie akcie spomínal sa tam nejaký mírný pokles alebo spomalenie rastu tempa pridávania nových predplatiteľov Disney Plus možno aj s tou pandémiou to ešte nemáme definitívne za nami, takže jednoducho tieto veci v podstate spôsobili, že tam prišlo k nejakej miernej korekcii, ale ten Disney zase celý ten minulý rok rastol velmi pekne takže zrejme to bude tým Můžeme vidět v rámci tohto roka 2021 Oni to majú myslím fyškalne posunuté, tie fiškálne roky ale bavíme sa tržby zhruba 70 miliard takže podobne ako teda pre tou pandémiou budúci rok a budúci by to mali byť rekordy aj z hľadiska tržiem, zisky by sa mali dorovnať na tie predcovidové úrovne takže opäť vec ktorá alebo firma ktorú ovplyvní primárne aj teda pandémia a na základe toho sa uvidí že ako ten Disney bude fungovať No, to by bylo z jednotlivých firiem všetko. Eště by som krátko něco povedal, teda k ETFK v portfoliu máme 3 etf ETFK, ETF na teda 4 ETF-ko na S&P 500 NASDAQ, DAX a čínske ETF-ko americké akcie sú na maximách alebo niekde v okolí tých historických maxim ocenenie pomaličky dobieha tie akcie, takže tie píčka pomaličky pozvolne klesajú. Všetko však bude závisieť od ďalšieho vývoja v oblasti COVIDu. Videli sme to začiatkom alebo koncom minulého mesiaca, kedy naozaj prišli nové informácie o Omikrone a ta firma proste alebo firmy akcie firiem začali klesať, bola tam panika, takže uvidím čo nám to prinesie. Podobne to určite bude aj pri DAXe a zase v Číne ide primárne o to, ako sa doriešie problémy Evergrande a či bude vláda aj ďalej bojovať proti technologickým firmám, takže pomocou tých ETF, špekulujeme logicky na celý trh a nie na tie jednotlivé spoločnosti. SMPčko ešte taký rýchly súmer od začiatku roka přidal zhruba nejakých 24%, to mám rovnaký síce uh, hore nádpis, ale toto je Nasdaq, ten pridal zhruba 26%, takže podobne ako SMP, DAX pridal nejakých 11% a Čína odpísala nejakých 12%, takže takto sa darilo uh, tým našim etf Dobre, to by bolo z tej prezentácie všetko, ešte tu mám zo pár otázok, ktoré ste mi posielali, takže to narychlo prebehnem a vidím, že plus minus sme v rámci toho nášho štandardného času tej hodinky a štvrť. Princíp stále rovnaký, aj tento mesiac spokojne píšte otázky počas teda webinára alebo na YouTube, pod video na YouTube alebo teda mi ich pošlite e-mailom zjednodušené verzie tých otázok. Veľa z vás sa pýta, alebo teda aj nejako individuálne sme riešili, že máte pokúpené rastové akcie, nějaké tie Palantíry, Virgin Galactics, že veľa z týchto spoločností koriguje, že tie akcie mierne oslebujú, že či to dokupovať, alebo predávať. Ja som tie spoločnosti v podstate na začiatku ukazoval, že koľko sú od tých historických maxim, naozaj Virgin myslím, minus 70%, palantir minus 50%, ten princíp, alebo ja by som to tak povedal, že jednodu. Keď tej firme. keď sa vám páčila za tú plnú cenu, tak teraz keď ju máte v korekcii o nejakých, ja neviem, 50 až 70 tak sa vám musí o to viac páčiť, aj ta firma. Ale jednoducho, ak ste do toho išli len s tým, že chcete špekulatívne tú firmu alebo tú pozíciu proste nejako zarobiť hej krátko dobo v priebehu pár mesiacov. Jednoducho ten hype už na teraz spominul, tak jednoducho asi úplne, alebo neviem, že či tam je taká pravdepodobnosť, že aj druhý krát by tam prišla taká hypová vlna. Možno áno, možno nie, takže ja osobne, kebyže tie firmy mám nakúpené a beriem to len špekulatívne, tak asi by som do toho už nešiel, ale keby sa mi, například napríklad viem, že veľa ľudí mi hovorilo aj o tom palantýri že ste si naštudovali čo ta firma presne robí. Ja sa přiznám, že úplne do toho nevidím, ale keď jednoducho sa vám to páči businessovo, tak to, že je tam teraz ta korekcia, že ta akcia lacnejšia, tak o to viac by ste sa mali tešiť. Takže ta odpoveď na tú otázku závisí asi od týchto vecí. Proč prečo nekupujem viac európskych akcií, portfólio je zamerané primárne na USA? je to jednoduché aj v Európe podľa mňa nie je veľa zaujímavých firiem, sú to prijem primárne firmy z nejakých klasických sektorov, nejaký, neviem, priemysel, chémia. Uh, neviem, čo tu ešte máme. Energetiku tu máme, potom nejaká ja neviem, farmaceutika, možno nejaké potraviny a podobne, uh, nějaké banky, uh, ktoré väčšinou sú ale oveľa problémovejšie ako v prípade Ameriky. Takže jednoducho tá Európa, z môjho pohľadu málo zaujímavých progresívnych firiem, uh, sú to až moc stabilné firmy, ktoré naozaj fungujú desiatky, stovky rokov, čo nemusí byť nevyhnutne zlé, ale sú to väčšinou také dividendové tituly, ktoré sa plácajú tak doboku uh, dlhé roky uh, s tým, že človek má nejakú dividendu. Nie je to až taký konzervativní investor nie som, takže asi, asi tak. Streamovaniu sa darí, prečo nekupujem akcie Discovery? priznám sa, že úplne sa mi nechce špekulovať na to, že jednoducho budem nakupovať akcie Discovery, aby som potom dostal alebo teda potom spin aby sa to nejako vykryštalizovalo ja sa skôr pozerám na to tak, že niečo teda za to AT&T dostanem, či už cash alebo akcie tej novej firmy a ten Discovery vždy sa dá potom kúpiť Hej, teraz je dokonca v korekcii, ta akcia dlhodobo proste klesa takže ja by som skôr, keby že sa mi páči to streamovanie, tak počkám ta firma ako bude vyzerať, ako bude ocenená čo sa tam bude čakať a keď tak potom sa do toho pozrieme, nechce sa mi úplne špekulovať takto obklukov na to, na to celé. Posledná otázka, čo tu mám, či očakáva Warren Buffett korekciu, že prečo drží toľko kešu. ja som to spomínal aj pri tého firme, že Berkshire Hathaway momentálne drží myslím, 143 miliard, tam bola, alebo 145 miliard kešu. ja tu asi nemám ten obrázok nikde po ruke, ale uh, tam ide o to, že v nominálnej hodnote je to rekord, ale ja som to porovnával s nejakými aktívami firmy s trhovou kapitalizáciou a podobne a tam sa tomu uh, nejakému historickému priemeru nevymíkáme to znamená, že kedysi, ja neviem, možno 5 rokov dozadu ta firma držala polovič, polovičný objem tej hotovosti, ale mala aj polovičné aktíva a mala aj polovičnú trhovú kapitalizáciu, takže pomerovo k týmto veciam uh, je to stále rovnaké ale určite uh, je pre Buffetta v podstate uh, ten trh momentálne asi drahý ak by si to nemyslel tak asi by tam spravil nejaké väčšie investície takže možno tam tú korekciu očakáva taktiež som videl že aj Charlie Munger nedávno povedal že viac veci v nejakom rozhovore som zachytil prvé je že sa mu nepačí krypto ale to už teda dlhodobo vieme druhá vec je že chce aby Amerika zlepšila vzťahy s Čínou a tretia vec bola že to mi teraz úplne vypadlo čo som chcel povedať Aha, třetí vec byla, že aj Charlie Manger povedal, že jsou ty trhy momentálně otrhnuté od tej reality, od tej reálnej ekonomiky, takže asi si myslia, že je to jednoducho dráhé, napriek tomu si asi myslí, že Berkshire Hathovej dráha nie je, keďže tie akcie vo veľkom odkúpujú aj s Buffettom alebo že teda ta firma pod ich vedením uh, tie akcie odkupuje, takže ťažko povedať, či očakáva korekciu, ale jednoducho nejaké veľké uh, nákupy tam zatiaľ Buffett nerobil, ale uh, drží veľa kešu, ale dôležité je, že v kontexte tej firmy stále sa pohybujeme na uh, nejakých priemerných uh, úrovniach. Uh, ešte, aby som uh, nezabudol, mám zapísané, že vždy odo mňa chcete uh, aj tu uh, tabulku z uh, portfólium, takže ja vám to takto dám, môžeme to zaradiť takto percentuálne, že ako vyzerajú tie pozície. Uh, vidíme, že väčšina teda v zisku, aj keď hovorím, že väčšinu z toho zisku tvorí Apple ktorý sa nám podarilo veľmi pekne zakúpiť väčšinou problémové firmy Alibaba, problémy s Čínou, Boeing tam je tých problémov viac, Shell, to som spomínal, AT&T, tam úplne nejaký priamy problém nie je, ale jednoducho nie sú tie akcie úplne oblúbení, potom tu máme Čínu, zberbank a mimo toho by všetko malo byť v zisku. takže ten vývoj je asi taký oč- očakávaný alebo očakávateľný takže nič nejaké asi extra tam nie je Dobře, tak toto můžeme takto minimalizovat a myslím, že můžeme se takto vrátit k prezentaci. A k tomu záverečnému slajdu za mňa teda na tentokrát všetko, alebo teda aj do konca tohto roka všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť v rámci teda všetkých týchto akciových live tradingov, v rámci všetkých 12 videí, videí na túto tému, ktoré sme mali. V mene XTB určite vám budem prijať pekné sviatky, ten live trading určite v ňom plánujem takýmto spôsobom pokračovať, takže určite sa budeme počuť potom v priebehu toho januára a ne si, že asi dlho vám to trvať nebude keď som vám dal toľko nápoved a pokojne píšte teda pod video som zvedavý, že či niekto na tú firmu už narazil, prípadne potom akú, aký máte na ňu názor, pretože je to podľa mňa veľmi zaujímavá spoločnosť dobre ocenená, tak uvidíme čo my na ňu poviete alebo či si ju teda typnete takže na teraz ďakujem ešte raz veľmi pekne za celý rok v mene celej firmy za pozornosť a v prípade nejakých otázok opäť aj tentokrát buď telefonicky alebo mailom.